0: Hi und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich mit dir über ein Syndrom sprechen, das ich besonders häufig bei meinen Programmteilnehmern feststelle, das sogenannte Helfersyndrom. fragst, ob du vom Helfersyndrom betroffen bist, wie das Helfersyndrom entsteht, welche Auswirkungen es sowohl für den Helfenden als auch für den Hilfsbedürftigen hat und ob das Helfen wirklich immer so uneigennützig ist, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest in eine neue Episode und mal wieder in eine Solo-Episode, in der wir gemeinsam etwas Zeit miteinander verbringen und über ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema sprechen: das Helfersyndrom, von dem besonders viele meiner Teilnehmer betroffen sind. Und deswegen dachte ich, ich mache darüber einfach mal eine Folge. Und in dieser Folge möchte ich heute der Frage auf den Grund gehen, ob es wirklich so hilfreich für den Helfenden und den Hilfsempfänger ist, dieses Helfersyndrom. Wir haben natürlich alle zum Glück gelernt, dass Hilfsbereitschaft eine Tugend und helfen auch ein Akt der Nächstenliebe ist. Andere Menschen zu helfen ist eine noble Geste und ja, natürlich auch ein sozialer Wesenszug, gar keine Frage. Hilfe zu leisten kann jedoch auch eine Art Sucht werden. Und in der Psychologie spricht man dann vom sogenannten Helfersyndrom. Eine Art Aufopferungsfalle ist das. Die Betroffenen fühlen sich nur dann wertvoll, nützlich, geliebt, wenn sie gebraucht werden und andere auf ihre Hilfe angewiesen sind. Und dabei vergessen sie dann meist die eigenen Bedürfnisse und können einfach nicht Nein sagen und laufen außerdem Gefahr, ausgenutzt zu werden. Oder sie verzetteln sich und steuern so ganz zielstrebig auf einen Burnout oder andere psychische Erkrankungen wie Depressionen oder auch Angstzustände zu. Und ja, heute möchte ich einfach mit euch mal das sogenannte Helfersyndrom genauer unter die Lupe nehmen und mit euch besprechen, woher du weißt, ob du vom Helfersyndrom betroffen bist, wie das helfer entstehen kann, welche Beweggründe dahinter stehen und ob diese wirklich immer so uneigennützig sind, welche Folgen es für den Betroffenen, also den Helfenden hat, aber auch welche Folgen es für den Menschen hat, dem permanent geholfen wird und natürlich auch darüber, was du tun kannst, um das Helfersyndrom zu überwinden. Genau, und bevor wir gleich losstarten, auch nochmal ganz kurz der Hinweis, dass ich auch immer mal wieder kostenfreie Online-Seminare mache und weil ich da ganz oft nachgefragt werde, ihr könnt euch auf die Warteliste setzen, sowohl für das Online-Seminar Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe und auch für Das Kind in dir muss satt werden, wie du dich in vier Schritten durch innere Kindheilung von emotionalem Essen befreist. Also diese zwei Webinare, die halte ich immer mal wieder live, gehe da auch live auf eure Fragen ein und wenn du da kostenfrei dabei sein möchtest und den nächsten Termin nicht verpassen möchtest, trag dich super gerne einfach auf die Warteliste ein, ist natürlich kostenlos und unverbindlich, dann bekommst du einfach eine Mail, sobald mal wieder eines dieser Seminare startet und die Links dazu findest du in den Shownotes, ansonsten kannst du auch einfach auf scheincoaching.de gehen und in einem Reiter nur für dich, da findest du eh ganz viele schöne Dinge, die nur für dich sind und kostenfrei sind, aber du findest auch diese zwei Seminare und kannst dich da einfach auf die Warteliste Eintragen. Genau. Und natürlich freue ich mich immer sehr, wenn wir uns auch über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching. Ich freue mich auch immer von Herzen über Feedback auch zum Podcast und den Folgen und die Erkenntnisse, die ihr vielleicht hattet und die Aha-Momente, die ihr hattet. Ich freue mich da immer wahnsinnig, auch von euch zu lesen. Deswegen kommt mich da auch gerne besuchen. Genau. Jetzt aber, woher weißt du, ob du überhaupt vom helfer betroffen bist? Der Begriff helfer wurde vom Münchner Psychoanalytiker Wolfgang schmidt geprägt, der sich in den 70er Jahren zum ersten Mal mit dem Phänomen beschäftigte. Und das Helfersyndrom syndrom ist kein, keine wissenschaftliche anerkannte Diagnose oder so. In dem Zusammenhang wird in der Psychologie und in der Psychotherapie von altruistischer Abtretung gesprochen. Aber die Konsequenzen für die Betroffenen, die bleiben dieselben. So, woher weißt du jetzt aber überhaupt, ob du einfach nur hilfsbereit bist oder ob du unter dem Helfersyndrom leidest. Also wann ist das Helfen eine Tugend und wann wird es pathologisch? Entscheidend für das Syndrom sind die Motive, die hinter dem Helfen wollen stecken. Geht es wirklich darum, einem Leidenden aus akuter Not zu helfen, dann ist es natürlich zutiefst menschlich und solidarisch und auch unsere soziale Pflicht zu helfen. Dann handelt es sich um eine notwendige Hilfeleistung. Verliert der Helfende aber regelmäßig seine eigenen körperlichen und seelischen Bedürfnisse aus den Augen und hilft der oder diejenige in erster Linie, um sich selbst aufzuwerten, um Anerkennung, Zuwendung und Bestätigung zu finden, wird das Helfen pathologisch. Helfen wird hier oft zum Mittel zum Zweck. Neben der Tatsache, dass die Betroffenen ihre eigenen seelischen und körperlichen Bedürfnisse völlig missachten, missachten sie auch oft die eigentlichen Bedürfnisse der Hilfsbedürftigen. Sie zwängen sozusagen ihre Hilfe regelrecht auf, obwohl sie gar nicht gefragt oder auch nicht gewünscht war. Und ich zähle jetzt mal ein paar typische Merkmale für Menschen mit Helfersyndrom auf und du kannst einfach mal ganz ehrlich in dich hineinhören, ob du dich in einigen Kriterien wiederfindest. Also Menschen, die unter dem Helfersyndrom leiden, haben oft ein sehr geringes Selbstwertgefühl, beziehen ihr Selbstwertgefühl maßgeblich daraus, anderen zu helfen berücksichtigen manchmal die Wünsche desjenigen, dem sie helfen wollen, nicht, sondern drängen ihre Hilfe regelrecht auf, übersehen eigene körperliche Grenzen, vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche, erwarten oft von den Menschen, denen sie helfen, Dankbarkeit und Anerkennung. Und außerdem haben sie Glaubenssätze wie »Ich bin ein guter Mensch, denn ich helfe anderen« oder »Ich bin wertvoll, weil ich andere rette«. Und Menschen mit Helfersyndrom können auch dann nicht aufhören zu helfen, wenn sie darum gebeten werden und es ihnen selber schadet. Und sie sind meist nicht in der Lage, selbst um Hilfe zu bitten oder Hilfe anzunehmen. Genau, also das waren jetzt einfach mal ein paar Punkte und vielleicht hast du dich in einigen von ihnen wiedergefunden. Und man muss ganz deutlich zwischen pathologischen und solidarischem Helfen unterscheiden. Wenn du zum Beispiel aktiv ehrenamtlich tätig bist, gerne Menschen beschenkst und glücklich machst, muss das noch lang nicht krankhaft sein. Vielmehr gibt es auch Menschen, die tatsächlich gerne selbstlos viel geben. Natürlich, Gott sei Dank. Aber du kannst ja mal wirklich in dich hineinspüren und dich ganz, ganz ehrlich fragen, ob deine Hilfe sich an der Notwendigkeit des anderen orientiert oder ob das Helfen vielmehr eine Notwendigkeit für dich ist. Frag dich, ob deine Hilfe sich an der Notwendigkeit des anderen orientiert, oder ob das Helfen vielmehr eine wirkliche Notwendigkeit für dich ist. Du kannst dich fragen, würde ich den anderen auch helfen, wenn ich ganz genau wüsste, dass ich keinen Dank dafür bekommen würde. Und wenn die Antwort darauf Ja lautet, dann handelst du wahrscheinlich aus Hilfsbereitschaft. Aber Vorsicht! Menschen mit Helfer-Syndrom belügen sich hier gerne auch mal selbst. Sie sind so identifiziert mit ihrem Gutmensch-Selbstbild, dass es ihnen sehr, sehr, sehr schwer fällt, sich einzugestehen, dass hinter ihrem Helfen auch eigennützige Beweggründe stehen könnten. Deswegen habe ich hier nochmal ein paar weitere Fragen, mit denen du herausfinden kannst, ob du vom Helfersyndrom betroffen bist. Also es sind fünf Fragen. Hast du fast nie Zeit für dich selbst, weil du ständig damit beschäftigt bist, anderen zu helfen? Muss man dich gar nicht darum bitten zu helfen, sondern sobald du jemanden entdeckst, der Hilfe braucht, bist du im vollen Einsatz? Ärgerst du dich sogar öfters darüber, dass die andere deinen Einsatz gar nicht richtig danken? Und fühlst du dich manchmal total mies und nutzlos, wenn du aus irgendwelchen Gründen nicht helfen kannst, zum Beispiel weil du krank im Bett liegst? Und bittest du selber andere fast nie um Hilfe, sondern versuchst immer alles alleine zu packen? Sofern du mehrere Fragen innerlich mit Ja beantwortet hast, trifft das Helfersyndrom vermutlich auf dich zu. Ein weiteres Indiz für ein vorliegendes Helfersyndrom sind auch depressive Züge, Stimmungsschwankungen und suchtartiges Verhalten, aber darauf komme ich später nochmal genauer zu sprechen. Sprechen wir jetzt erstmal darüber, warum manche Menschen überhaupt ein Helfersyndrom entwickeln. Und ja, wie so oft, liegt die Ursache dafür meistens bereits in der Kindheit. Betroffene lernen in ihrer Kindheit, sich von der Anerkennung durch andere abhängig zu machen. Sie halten sich nur dann für liebenswert und wertvoll, wenn andere ihnen dankbar sind und sie für diese wichtig sind. Man spricht hier auch vom abgelehnten Kind. Und das abgelehnte Kind beschreibt ein Motiv, welches im Inneren des Helfers verankert ist und dafür sorgt, dass der Helfer die Hilfe von anderen grundsätzlich erstmal verweigert. Man möchte sich stark fühlen und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Empfindungen wie Schwäche oder Unvollkommenheit werden daher um jeden Preis vermieden. Und diese Verleugnung der eigenen Hilflosigkeit ist allerdings oftmals die Ursache dafür, dass der Helfer in Wirklichkeit hilflos ist. Insgesamt ist das Thema abgelehntes Kind sehr weitreichend, da das Helfersyndrom nicht nur bei Menschen auftritt, die in ihrer Kindheit von ihren Eltern vernachlässigt wurden, sondern auch bei Menschen, die von ihren Eltern besonders unter Druck gesetzt wurden oder sogar als Patenersatz dienten. Laut dem Psychoanalytiker Schmidt-Bauer entwickelten sich Kinder, die von ihren Eltern vernachlässigt wurden, entweder zu dissozialen oder übersozialen Menschen. Oft kommen Menschen mit einem Helfersyndrom auch aus Familien, in denen die Eltern ihren Kindern die Schuld an ihren eigenen Gefühlen gegeben haben. So Sätze wie wegen dir ist die Mama jetzt traurig oder du bist schuld, dass die Mama jetzt Kopfschmerzen hat, vermitteln den Kindern die Botschaft, dass sie die Verantwortung für die Gefühle anderer übernehmen müssen. Also Menschen mit Helfersyndrom haben ihre Verhaltensmuster und Überzeugungen, nach denen sie nur liebenswert sind, wenn sie anderen Menschen helfen, also oft schon sehr, sehr früh in der Kindheit erlernt. Dann kommen wir jetzt zu der Frage, welche Beweggründe hinter dem Helfersyndrom stehen und ob eben diese wirklich immer so uneigennützig sind. Wenn du dich eben in den Merkmalen eines Helfersyndroms wiedererkannt hast und dir eingestanden hast, dass du möglicherweise an einem Helfersyndrom leidest, ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dein Ego in den Keller zu schicken. <lacht> Denn sehr wahrscheinlich werden ihm die Beweggründe hinter dem Helfersyndrom nicht gefallen. Und es wird am Anfang auf jeden Fall Rumpelstiefeln spielen. <lacht> Doch wenn du dich langfristig besser fühlen möchtest und dich vom Helfersyndrom auch befreien möchtest, dann ist der erste Schritt, sich auch wirklich einzugestehen, dass hinter dem Helfen auch eigennützige Gründe liegen. Also bevor ich jetzt loslege, erstmal kurz mit dem Ego connecten und ihm sagen, er solle erstmal bis zum Ende zuhören und die Gedanken probehalber einfach einmal zulassen. Okay, also wenn das Ego im Keller ist <lacht> und du ready bist, einfach zuzuhören, dann ja, sprechen wir jetzt einfach erstmal über das Hauptmotiv, aus dem gehandelt wird. Und das ist in den meisten Fällen einfach ein geringer Selbstwert. Menschen mit Helfesyndrom helfen überwiegend, weil sie durch das Helfen Dankbarkeit, Anerkennung und Bestätigung erhalten. Also sie helfen nicht nur, um anderen zu helfen, sondern um ihr eigenes Selbstwertgefühl zu stärken. Und bitte beachte, dass es sich hier immer um unbewusste Prozesse handelt. Wenn du am Helfersyndrom leidest, sitzt du nicht da und denkst dir bewusst, so, jetzt helfe ich mal, damit ich Anerkennung bekomme oder so. Das ist eine unbewusste Strategie, die sich, wie gesagt, oft schon in der Kindheit entwickelt hat und keine berechnende Tat. Ja, ist also nicht was, was du bewusst machst. Du hast einfach früh gelernt, dass wenn du hilfst, Anerkennung bekommst und nun hilfst du übermäßig, weil dir diese Anerkennung sonst fehlt. Aber eben nicht aus Berechnung, sondern es ist einfach ein unbewusstes Vorgehen, ein unbewusstes Bedürfnis von dir, eine unbewusste Strategie. Und oft steht hinter dem Helfersyndrom auch die Angst vor Ablehnung. Du hast Angst, wenn du zum Beispiel eine Bitte ausschlägst, dann abgelehnt zu werden. Und vielleicht quält dich dabei auch ein schlechtes Gewissen, weil du früher einmal gelernt hast, dass man Hilfe nicht verweigern darf. Und wer es dann doch tut, der gilt in deinen Augen dann als zum Beispiel Egoist oder als herzlos. Die Angst vor Ablehnung ist also ein weiteres eigennütziges Motiv, das hinter dem Helfersyndrom stehen kann. Wie gesagt, auch das ist unbewusst. Auch die Angst vor Konflikten kann ein Grund darstellen, stets eben helfend zur Seite zu stehen. Hilfe wird zu einer Art Konfliktbewältigungsstrategie. Also statt demjenigen, also zum Beispiel dem Chef oder dem Kollegen oder dem Partner zu sagen, dass du dich ausgenutzt oder überfordert fühlst, machst du eben, was die anderen erwarten oder gar verlangen. Also auch die Vermeidung von Konflikten ist ein eigennütziges Motiv. Und sehr verwandt mit dem geringen Selbstwert ist auch der Wunsch nach Bedeutung. Viele Menschen fühlen sich grundsätzlich sehr unbedeutend und ohnmächtig. Und indem sie anderen helfen, empfinden sie auf einmal Macht und Einfluss über das Leben anderer. Sie fühlen sich bedeutsam und verantwortungsvoll und wollen sich dann immer so fühlen. Also auch das Gefühl, bedeutend zu sein, ist etwas, das das Helfer-Syndrom dir in diesem Moment gibt. Ein weiterer Punkt, der Betroffenen einen großen Vorteil verschafft und der mir gerade in meiner Arbeit sehr oft begegnet, ist die Flucht vor sich selbst. Also statt sich mit den eigenen Problemen, Bedürfnissen und Prioritäten zu beschäftigen, flüchten die Betroffenen vor sich selbst indem sie sich mit dem Leid anderer beschäftigen. Das ist natürlich eine super Gelegenheit, um die Augen vor den eigenen Problemen zu verschließen. Es ist immer einfacher und weniger schmerzhaft, die Probleme anderer Menschen zu regeln als die eigenen. Und ich höre so oft in meinen Coachings, ja, aber ich habe wirklich keine Zeit, um mich mit mir selber zu beschäftigen, weil ich muss für meine Familie da sein, man braucht mich auf der Arbeit und so weiter. Natürlich braucht dich deine Familie und natürlich braucht dich auch dein Arbeitgeber, sonst hätte er dich nicht eingestellt. <lacht> Aber auch du brauchst dich selbst. Und ich investiere immer wahnsinnig viel Zeit da rein, Menschen bewusst zu machen, dass sie langfristig nur eine gute Hilfe sein können, wenn sie gut auf sich selbst achten können. Ich nutze da immer den Spruch, wer keine Kekse hat, kann auch keine Kekse teilen. Das heißt, es nutzt niemanden, Weder deiner Familie noch deinen Arbeitgeber oder deinen Freunden etwas, wenn du dich verausgabst und dich selbst verheizt und am Ende zusammenbrichst. Weil dann kannst du für niemanden mehr da sein. Da hilft dann auch immer dieses bekannte Bild aus den Sicherheitsvorkehrungen im Flugzeug, in denen die Eltern angewiesen werden, bei einem Sauerstoffabfall zuerst sich selbst die Maske aufzuziehen und dann erst ihren Kindern. Weil dem Kind ist natürlich wenig geholfen, wenn die Mutter beim Versuch, die Maske dem Kind anzuziehen, ohnmächtig wird. Aber eben, wenn die Betroffenen ganz, ganz ehrlich zu sich sind und das Ego ganz, ganz tief im Keller halten und sich von seinem Tobsuchtsanfall nicht irritieren lassen, dann geht es meistens gar nicht so sehr darum, den anderen so übermäßig zu helfen, sondern darum, dass man sich die Zeit für sich selbst gar nicht nehmen will, weil man eben auch Angst hat, was da hochkommt. Weil man Angst hat, sich mit sich selbst und seinen eigenen Baustellen zu beschäftigen und weil man Angst vor Veränderungen hat. Plus kommen dann die ganzen anderen Faktoren ja gleichzeitig auch noch zum Greifen. Wenn ich mich jetzt um mich kümmere und mein Problem angehe und dann ein bisschen weniger Einsatz in meiner Familie oder in meinem Job zeige, dann verliere ich ja die Anerkennung und die Dankbarkeit, von der ich meinen geringen Selbstwert nähere. Hier ist eben so wichtig zu verstehen, dass ein Selbstwert niemals von außen allein genährt werden kann. Das ist nämlich dann ein Fass ohne Boden. Wenn du nicht innerlich an deinem Selbstwert arbeitest, und das beinhaltet eben auch mal dorthin zu schauen, was gerade prinzipiell in deinem Leben schon lange aus der Balance geraten ist und vor allem warum, dann wirst du immer weiter das riesige Bedürfnis verspüren, dich für andere aufzuopfern, weil das dir die einzige Möglichkeit erscheint, bedeutend gesehen und gebraucht zu werden. Menschen, die meine Coachings besuchen, leiden oft jahrzehntelang unter ihrem Essverhalten und oder ihrem Gewicht und haben sich genauso lange irgendwelchen Diäten unterzogen, ohne wirklich hinzuschauen, woher dieses Verhalten überhaupt kommt. Sie haben sich nie die Zeit genommen, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Oft eben mit der Begründung, dass sie überall anders so gebraucht werden und einfach keine Zeit dafür haben. Tatsache ist aber, dass wir alle 24 Stunden am Tag zur Verfügung haben. In dem Sinne gibt es keine Menschen, die mehr Zeit haben als andere. Es kommt nur immer darauf an, wie und für was wir die Zeit nutzen und was wir priorisieren. Und manchmal kann die Priorisierung der eigenen Themen das sein, was unserem Liebsten am meisten dient. Weil wenn du dich um dich selbst kümmerst und wieder in die Balance kommst, dann bist du die beste Hilfe und auch die beste Inspiration für andere. Und dann bist du auch das beste Vorbild für deine Kinder. Weil wenn du es mal so versuchst zu betrachten, dann würdest du als Mutter oder Vater sicher auch nicht wollen, dass deine Kinder sich für andere Menschen aufopfern und dabei krank werden. Du möchtest ja auch, dass deine Kinder glücklich und gesund sind. Und da kannst du mit gutem Vorbild vorausgehen, indem du dir selbst erlaubst, von innen heraus glücklich und gesund zu werden, indem du deine eigenen Bedürfnisse und eigenen Baustellen angehst und eine Zeit lang in den Fokus deiner Aufmerksamkeit stellst. Auch wenn sich alles in dir dagegen wehrt, Ängste aufsteigen und dir tausend Begründungen einfallen, warum das gerade nicht geht. Genau, also zusammenfassend steckt hinter dem Helfersyndrom oft nicht nur ein Akt der nächsten Nächstenliebe, sondern oft auch sehr eigennützige Motive, die denjenigen, wie gesagt, oft gar nicht bewusst sind. Und selbst wenn du anfängst zu erkennen, dass da eigennützige Motive sein könnten, wirst du dich nicht sofort darin wiedererkennen. Es braucht einfach eine Weile, um das wirklich zu erkennen und diese Gedanken zuzulassen. Es ist jedoch, wie gesagt, sehr wichtig, diese Gedanken nach und nach zuzulassen, weil diese Einsicht der erste Schritt raus aus der Opferspirale ist. Und wie gesagt, wenn ich hier von eigennützigen Motiven spreche, meine ich nicht, dass du bewusst aus Berechnung das machst oder dass das bedeutet, dass du gleichzeitig nicht auch den anderen wirklich helfen möchtest. Das eine schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich sage immer, am Ende des Tages macht jeder Mensch jeder Mensch alles für sich selbst. <lacht> Na, wie geht's dem Ego gerade, wenn ich sowas sage? <lacht> Regt sich gerade richtig auf, oder? <lacht> Nein, aber wirklich. Wir Menschen sind genetisch darauf ausgelegt, zu überleben. Das ist ein ganz natürlicher Instinkt und deshalb sind im Prinzip alle Dinge, die wir tun, dafür da, uns selbst in irgendeiner Weise zu helfen. Selbst Mutter Teresa hat nicht geholfen, weil sie ausschließlich anderen helfen wollte, sondern auch sie hat dadurch zum Beispiel Anerkennung, Bedeutung gewonnen und wer weiß, welche persönlichen Baustellen sie damit zum Beispiel vermieden hat. Und auch ich mache diesen Podcast nicht nur, um dir zu helfen, sondern weil auch ich davon profitiere, wenn du mir ein tolles Feedback hinterlässt. Weil es mich auch glücklich macht, andere Menschen weiterzubringen und ihnen auf ihrer Reise beiseite zu stehen. Mein Job erfüllt mich und macht mich happy und deshalb ist auch das kein Akt der reinen Nächstenliebe. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Niemand ist zu 100% selbstlos. Niemand. Und sich das selbst zuzugestehen, das ist einfach super wichtig. Genauso wie niemand 100% selbstlos ist, ist niemand zu 100% egoistisch. Und hier umzudenken bedeutet auch nicht, dass du von einem mitfühlenden Menschen zu einem Egoisten werden soll. Das heißt lediglich, eine Grenze zu ziehen und die eigenen Wünsche und Bedürfnisse stärker wertzuschätzen. Also zusammenfassend sind die Vorteile, die mit dem Helfersyndrom einhergehen, Aufwertung des Selbstwertes, weniger Angst abgelehnt zu werden, Konflikte zu meiden, an Bedeutung gewinnen und die Flucht vor den eigenen Problemen. Und jetzt sprechen wir noch darüber, welche Folgen es für den Betroffenen, also den Helfenden hat. Ja, wenn er zu, zu viel hilft. Der übermäßige Drang danach, anderen Menschen zu helfen, kann nämlich wirklich krank machen. Nicht selten ist das Ausbrennen, also ein Burnout, die Folge von einem Helfersyndrom. Aber auch Schuldgefühle, Schamgefühle und Depressionen können aufgrund des Helfersyndroms entstehen. Die Helfer verlieren sich selbst und ihre eigenen Bedürfnisse aus dem Bewusstsein, weil sie sich nur noch an die Bedürfnisse der ihnen anvertrauten Menschen orientieren. Und das kann man einfach auf Dauer nicht aushalten. Und deswegen werden oft auch Mittel zur Kompensation gesucht, darunter eben auch das übermäßige Essen, Alkohol oder sonstige Suchtmittel. Das erklärt natürlich auch, warum so viele Menschen in meinen Coachings vom Helfersyndrom betroffen sind. Essen ist oft der einzige vermeintliche Weg zur Selbstfürsorge, wobei eben nicht erkannt wird, dass es sich hier nicht um Fürsorge, sondern um Kompensation handelt. Alles tun wir immer für die anderen aber Essen tun wir nur für uns. Eigentlich müsste es jedoch heißen, immer tun wir alles für die anderen und gegen uns selbst und auch Essen tun wir gegen uns selbst. Auch hier ist es halt wichtig, das große Ganze zu begreifen, dass alles miteinander zusammenhängt. Natürlich kannst du nicht immer 100% für andere geben und dann noch etwas für dich selbst übrig haben. Da brauchst du dann die schnelle Lösung von außen, um runterzukommen und dir vermeintlich etwas Gutes zu tun. So ein Stück Schokolade oder ein Glas Wein sind eben schneller und mit weniger Aufwand verbunden, als den Kern des Problems anzugehen. Und es ist auch total menschlich, dann nach solchen Auswegen zu suchen. Wir denken dann innerlich auch, das habe ich mir jetzt auch verdient, schließlich bin ich immer für alle da und nie ist jemand für mich da. Dabei würden wir es eigentlich nie zulassen, dass überhaupt jemand für uns da sein könnte. Wir haben es uns auch verdient, weil wir immer so viel für andere machen und die so oft nicht mal Danke sagen und uns nicht mal die Anerkennung geben, die wir so bitter benötigen. Auch da hilft die Schokolade oder eben der Wein, um uns eben kurzfristig zu trösten. Die Wahrheit ist jedoch, dass die anderen ganz oft gar nicht um unsere Hilfe gebeten haben und deshalb auch nicht dankbar sind. Vielleicht wollen sie unsere Hilfe gar nicht. In Wahrheit schadet unsere Hilfe anderen Menschen sogar oft. Und das führt mich jetzt auch zum nächsten Punkt. Welche Auswirkungen es für die Menschen hat, denen permanent geholfen wird. Oft zwingen die Helfer die Hilfsbedürftigen in eine wechselseitige Abhängigkeit, indem sie die Hilfsbedürftigen abhängig und bedürftig halten und subtil Schuldgefühle erzeugen. Also der Helfer braucht den Hilfsbedürftigen, um seinen Selbstwert zu steigern, um bedeutend zu sein und vor seinen eigenen Problemen zu flüchten und während der Hilfsbedürftige immer hilfsbedürftiger wird, weil der Helfer ihn nicht stärkt, sondern ihn eigentlich in seiner Schwäche unterstützt. Er leistet sozusagen keine Hilfe zur Selbsthilfe, sondern sorgt dafür, dass der Hilfsbedürftige hilfsbedürftig bleibt. Und durch die voreilige Entlastung des Problems verlernt der Hilfsempfänger eigene Fähigkeiten zu schulen. Und wie gesagt, auch das ist natürlich vom Helfer kein bewusster Prozess. Ich halte jetzt den anderen klein und mache ihn hilfsbedürftiger, als er sowieso schon ist. Das nicht. Der Helfer ist so von Mitgefühl und Empathie durchdrungen, dass er gar nicht merkt, wie er sich durch genau diese Art zum Komplizen für das Unglück des anderen macht. Denn durch bedenkenlose Großzügigkeit können wir bewirken, dass jemand, der uns wichtig ist, genau da stecken bleibt, wo es ihm nicht gut tut, in seiner Schwäche. Ein extremes Beispiel davon ist zum Beispiel die Koabhängigkeit bei Alkoholkranken. Wenn wir Menschen nicht helfen, indem wir ihnen beibringen, wie sie sich selbst helfen können, machen wir sie abhängig von uns. Und dieses Gefühl der Abhängigkeit macht die Hilfsbedürftigen noch hilfsbedürftiger. Der Helfer hat jedoch eines seiner Ziele erreicht. Er wird gebraucht und ist bedeutend für einen anderen Mensch. Zudem kommt, wie gesagt, auch, dass der Helfer oft subtil Schuldgefühle erzeugt, weil er eben insgeheim Dankbarkeit erwartet. So direkt drückt das natürlich niemand aus, aber das Gegenüber spürt genau, dass es sich hier eigentlich nicht um ein Geben des Gebenwillens handelt, sondern um ein Tauschgeschäft. Du hilfst mir und ich gebe dir dafür Anerkennung, Dankbarkeit und Bestätigung. Ihr seht also, selbst für den, der dem geholfen wird, ist das Helfersyndrom nicht ausschließlich etwas Positives. Also ich halte nochmal fest, weder für den Helfer noch für den Hilfsbedürftigen ist das Helfersyndrom ein Gewinn. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal darauf eingehen, was wir tun können, um das Helfersyndrom zu überwinden. Der erste Schritt, um das Helfersyndrom zu überwinden, ist zu erkennen und zu akzeptieren, dass man sich über ein gesundes Maß hinausgehend für andere einsetzt und dabei eigene Bedürfnisse, Wünsche und Ziele deutlich vernachlässigt. Wie gesagt, nicht jeder, der hilft, leidet unter dem helfer -Syndrom. Aber wenn du dich in, den, in vielen Punkten aus dieser Folge wiedererkannt hast und merkst, dass du unter deinem helfenden Verhalten mehr leidest als dass es irgendjemanden nachhaltig etwas bringt, dann darfst und solltest du hier einfach auch ehrlich zu dir selber sein. Im zweiten, und das ist der härteste Schritt, musst du erkennen und annehmen, dass du im Grunde aus vielen eigennützigen Motiven handelst. Wie besprochen hilft das Helfen dir, deinen Selbstwert zu steigern, Anerkennung und Zuneigung zu bekommen. Es gibt dir das Gefühl, bedeutsam zu sein, hilft dir, Konflikte zu vermeiden und eigenen Probleme aus dem Weg zu gehen. Und sich das einzugestehen, ist mit Sicherheit nicht leicht, aber wichtig, um das Verhalten zu verbessern und nachhaltig glücklicher und zufrieden zu werden. Und versuch bitte auch nicht, dein Helfersyndrom jetzt krampfhaft irgendwie zu unterdrücken. Es ist so fest mit deiner Persönlichkeit verwurzelt, dass du darunter leiden würdest, wenn du es komplett unterdrücken würdest. Das würde sich dann wahrscheinlich so anfühlen, als würdest du einen Körperteil von dir abschneiden. Und wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, niemandem mehr zu helfen und ein, zu einem Egoisten zu werden. Es geht darum, wie bei allem im Leben, eine gesunde Balance zu finden. Und der erste Punkt, um das Helfersyndrom zu überwinden, ist das Selbstwertgefühl zu stärken. Wie besprochen ist das Hauptmotiv hinter dem Helfersyndrom und so vielen anderen Symptomen und psychischen Erkrankungen ein geschwächter Selbstwert. Und deshalb ist auch der erste Tipp, um das Helfer-Syndrom zu überwinden, deinen Wert zu erkennen und dich in deinem Selbstbewusstsein zu stärken. Mache dir bewusst, dass du wertvoll und wichtig bist. Du musst dich nicht beweisen und deinen Wert durch Hilfsbereitschaft und Leistung bestätigen. Du darfst auch auf deine eigenen Bedürfnisse eingehen und musst dich deshalb überhaupt nicht schlecht fühlen. Im Gegenteil, wenn du dich um deine eigenen Bedürfnisse kümmerst, ist das oft das Beste, was du für deine Mitmenschen tun kannst. Ich sage immer, wenn jeder vor seiner eigenen Türe kehren würde und kontinuierlich dafür sorgt, dass es ihm selbst in seinem Leben gut geht und dass er selbst in seinem Leben in Balance glücklich und zufrieden ist, dann gäbe es auf der Welt viel weniger Kriege, wahrscheinlich sogar gar keine. Es gäbe auch keinen Neid und keinen Hass, weil ja jeder happy wäre und sich keiner ungerecht behandelt fühlen würde. Deswegen sage ich auch immer zu meinen Teilnehmern aus dem lifestyle schlank online programm dass ich es so bewundernswert finde, was sie in den zehn Wochen leisten, weil die wenigsten Menschen sich mal zehn Wochen lang wirklich intensiv mit sich selbst, ihren Gefühlen, Gedanken und ihrem Selbstwert, ihrer Selbstliebe und auch mit ihrem Körper auseinandersetzen. Und manchmal ist auch der erste Schritt, um seinen eigenen Selbstwert zu steigern, es sich selbst wert zu sein, Hilfe zu beanspruchen. Gerade für Menschen mit dem Helfersyndrom, die ja prinzipiell alles selbst machen möchten und lieber die Probleme der anderen lösen, ist der Schritt, sich Hilfe zu holen, ein Meilenstein in Richtung Selbstwert. Und Selbstbewusstsein bedeutet ja im Grunde auch nichts anderes, als dass du dir deiner selbst bewusst bist und Selbstwert, dass du dich selbst als wertvoll erachtest. Du erkennst also deinen eigenen Wert, deine Stärke und was dich ausmacht unabhängig davon, was andere über dich denken oder wie sie sich dir gegenüber verhalten. Du brauchst ihren Dank und ihre Anerkennung nicht mehr in dem Maßen, um dich eben gut zu fühlen. Mit einem gesunden Selbstwertgefühl richtest du deinen Fokus mehr und mehr auf dich, auf deine Bedürfnisse, deine Wünsche und Ziele und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wie es so oft negativ verstanden wird. Im gleichen Zuge, und das geht Hand in Hand, ist natürlich wichtig, an deiner Selbstliebe zu arbeiten. Und wie du an deiner Selbstliebe arbeiten kannst, dazu findest du unendlich viele Podcast-Folgen hier in diesem Podcast. Ich mache ja auch immer mal wieder ein kostenfreies Seminar zum Thema Abnehmen ohne Diät und Sport und dafür mit viel Selbstliebe. Auch hierzu lade ich dich herzlich ein. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Und natürlich ist es auch mega wichtig zu lernen, gesunde Grenzen zu setzen und mal öfter Nein zu anderen zu sagen und öfter mal Ja zu sich selbst zu sagen. Und auch zum Thema gesunde Grenzen setzen findest du eine Doppelpodcastfolge in diesem Podcast, die ich dir auch gerne in den Shownotes noch verlinke. Und zum Thema Grenzen setzen findest du auch zum Beispiel ganz viele Affirmationen und Meditationen in meiner Daily Shine Dankbarkeits-App. Der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, um das Helfersyndrom zu verbessern, ist, die eigenen Glaubenssätze aufzulösen und am eigenen Selbstwill zu arbeiten. Menschen mit Helfersyndrom haben ganz oft Glaubenssätze wie »Ich bin ein guter Mensch, weil ich anderen helfe. Ich bin wertvoll, weil ich andere rette und ihnen nütze. Ich werde gebraucht, weil die auf meine Hilfe angewiesen sind. Ich bin kompetent, weil meine Hilfe ja auch wirklich hilft.« Du solltest dich also mal hinterfragen, welche Glaubenssätze du in Bezug aufs Helfen hast und wenn diese sich mit deinem Wert als Mensch verknüpfen, unbedingt daran arbeiten, diese aufzulösen. Die Gesamtheit aller Glaubenssätze, die wir auf unsere eigene Persönlichkeit beziehen, formen unser Selbstbild. Und auch da ist es wichtig, sich von dem eigenen Selbstbild als der Retter der Menschheit zu befreien und sich neu zu definieren. Natürlich kann Helfen da noch ein Part davon sein, aber eben nicht das Einzige, über das wir uns definieren und unseren Wert festmachen. Und auch zum Thema Glaubenssätze findest du hier in diesem Podcast bereits viele Podcastfolgen und auch in meinen Büchern. Und vor allem in meinem zehnwöchigen Online-Programm arbeite ich sehr intensiv mit dem Thema Glaubenssätze, weil es meiner Meinung nach die größte Hebel für Veränderung ist. Und da Menschen mit dem Helfersyndrom oft wahnsinnig beschäftigt sind, neigen sie wie gesagt auch oft zum Burnout. Und deshalb ist es wichtig, Entspannungstechniken wie Meditation, Atmung, Bewegung in unseren Alltag zu integrieren. In einem entspannten Zustand können wir auch immer bessere Entscheidungen treffen. Und gerne kannst du auch hier auf die Daily Shine Dankbarkeits-App zurückgreifen. Hier findest du jede Menge Meditation, Atemübungen, Übungen zur Selbstreflexion, Selbstliebeaffirmation und natürlich auch die tägliche Dankbarkeitspraxis an sich, die dir hilft, den Fokus auf die Fülle in deinem Leben zu richten. Den Link zur Daily Shine-App, den packe ich dir natürlich auch in die Show Notes. Und wenn du merkst, du kommst da allein nicht weiter, dann ist es wie gesagt auch wichtig und ein Akt der Selbstliebe, dir professionelle Hilfe zu suchen. Hier kommen sowohl Verhaltenstherapien, aber auch Selbsthilfeprogramme in Frage. Wichtig bei der Entscheidung ist immer, wie die Chemie zwischen dir und der Person ist, die dir helfen soll. Genau, und jetzt fasse ich nochmal zusammen. Wir haben ja heute besprochen, woher du weißt, ob du vom Helfersyndrom betroffen bist. Entscheidend für das Syndrom sind die Motive, die hinter dem Helfen wollen stecken. Sind es wirklich altruistische Gründe oder befriedige ich damit gerade eigentlich meine eigene Bedürftigkeit? Wir haben auch erörtert, dass das Helfersyndrom oft aus der eigenen Historie raus entsteht und meistens schon in der Kindheit beginnt. Wir haben auch besprochen, dass sich hinter dem Helfersyndrom oft eigennützige Motive wie die Stärkung des eigenen Selbstwertes, Konfliktvermeidung und auch die Vermeidung eigener Probleme verbergen. Außerdem haben wir uns angeschaut, was das Helfen eigentlich mit dem Hilfsbedürftigen macht und dass die Helfer dabei oft nicht sehen, dass die Hilfsbedürftigen eigentlich total in ihrer eigenen Schwäche unterstützt werden, anstatt ihnen wirklich zu helfen. Und dann haben wir uns noch angeschaut, welche Auswirkungen das Helfersyndrom auf unsere Gesundheit, sowohl psychisch als auch körperlich, hat. Burnout, Depressionen und auch kompensatorisches Suchtverhalten sind oft die Folge des Helfersyndroms. Und schlussendlich haben wir uns angeschaut, wie man vorgehen sollte, wenn man sich vom Helfersyndrom befreien möchte und dabei ist es eben wichtig, den eigenen Selbstwert zu steigern, an Selbstliebe zu arbeiten, an seinen Glaubenssätzen, an seinem Selbstbild zu arbeiten, aktiv Entspannungstechniken in den Alltag zu integrieren, Grenzen zu setzen und wenn man alleine nicht weiterkommt, sich externe Hilfe suchen. Genau. Und ja, jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Episode gefallen hat, dass du viel für dich erkennen konntest. Vielleicht bist du selber vom Helfersyndrom betroffen und die Folge konnte dich motivieren, ein wenig daran zu arbeiten und deine eigenen Bedürfnisse wieder vermehrt wahrzunehmen und dich darauf auch zu konzentrieren. Vielleicht bist du aber auch ein Opfer in dem Sinne, dass du ein hilfsbedürftiger bist, der in Abhängigkeit von einem Helfer steht und konntest hier auch ein wenig erkennen, dass es wichtig ist, auch wirklich für dich selber einzustehen und die Motivation aufzubringen, deine Probleme selber zu lösen. Genau, und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer von Herzen, wenn du mir eine positive Bewertung für den Podcast hinterlässt. Ich freue mich auch immer sehr, wenn du mir deine Gedanken zu dem Podcast bei Instagram schreibst. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Und ja, wie gesagt, ich freue mich auch immer sehr, wenn du eines meiner kostenfreien Seminare besuchst, zum Thema Selbstliebe oder zum Thema Kindheilung. Wie gesagt, die Links findest du auch in den Show Notes und in den Shownotes findest du auch nochmal die Links zu den empfohlenen Podcast-Folgen zum Thema Grenzen setzen und Glaubenssätze und natürlich auch zur Daily Shine App. Genau und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Mach's gut, bis bald, deine Julia.